0: Olá, eu sou Solange, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no estado do Paraná, Brasil. Estou fazendo a leitura do livro O Porquê da Vida, redigido pelo escritor e pesquisador francês Léon Denis, considerado o maior propagador do espiritismo. De forma simples e objetiva, o livro oferece grandes reflexões sobre os problemas da existência, discorrendo também sobre espírito e matéria, harmonia do universo e propósito supremo. Farei agora a leitura do episódio 8, Provas Experimentais. A solução que acabamos de dar aos problemas da vida está baseada na mais rigorosa lógica. Está de acordo com as convicções dos grandes gênios da antiguidade, com os ensinamentos de Sócrates, de Platão de origens, dos druidas, cujas profundas visões, hoje reconstituídas pela história, tem confundido o espírito humano há vinte séculos. Ela forma o fundo das filosofias do Oriente. Tem inspirado obras e atos sublimes. Nossos pais, os gauleses, daí tiraram sua indomável coragem, seu desdém pela morte. Nos tempos modernos, tem sido professada por Jean Renaud, Henri Martin, Esquiroz, Pierre Leroux, Victor Hugo, etc. Todavia, malgrado seu caráter absolutamente racional, malgrado a autoridade das tradições sobre as quais repousam, essas concepções seriam qualificadas de puras hipóteses e relegadas ao domínio da imaginação, se não pudéssemos assentá-las sobre uma base inquebrantável, sobre experiências diretas e sensíveis à disposição de todos. Fatigado das teorias e dos sistemas, o espírito humano, ante toda nova afirmação, reclama hoje por provas. Essas provas da existência da alma, de sua imortalidade, o espiritualismo experimental nos traz materiais evidentes, Basta observá-las fria e seriamente, estudando com perseverança os fenômenos psíquicos para se convencer de sua realidade e de sua importância e para sentir as vastas consequências que terão, do ponto de vista das transformações sociais, por trazer uma base positiva, um sólido ponto de apoio às leis morais e ao ideal de justiça, sem os quais nenhuma civilização poderia crescer. As almas dos mortos se revelam aos humanos, manifestam sua presença, conversam conosco, nos iniciam nos mistérios das reencarnações, nos esplendores desse porvir que será nosso. Isso é um fato real, muito pouco conhecido e muito frequentemente contestado. As experiências espíritas têm sido acolhidas com sarcasmo e todos que disso têm se ocupado desde o início tem sido achincalhados, ridicularizados, considerados como tolos. Tal tem sido, em todos os tempos, o destino das novas ideias, o acolhimento reservado às grandes descobertas. Considera-se como trivial a utilização das mesas girantes, mas as maiores leis do universo, as mais poderosas forças da natureza, não foram reveladas de uma maneira mais imponente. Não é graças às experiências feitas com Hans que a eletricidade foi descoberta? A queda de uma maçã demonstrou a atração universal e a ebulição de uma marmita a ação do vapor. Quanto a serem taxados de loucos, os espíritas compartilham nesse ponto a sorte de Salomon de Cos, de Harvey, de Galvani e de tantos outros homens de gênio. É digno de nota que a maior parte dos que criticam apaixonadamente esses fenômenos não os tem nem observado nem estudado, ou o tem feito bem superficialmente. Ora, entre o número dos que os conhecem e afirmam a sua existência, estão os maiores sábios da época. Entre esses estão na Inglaterra, Sir Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, físico eminente a quem se deve a descoberta da matéria radiante, Russell Wallace, o adversário de Darwin, Warley, engenheiro-chefe dos telégrafos, F. Myers, presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, O. Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, na América, o jurisconsulto Edmonds, presidente do Senado o professor Mapes, da Academia Nacional, na Alemanha, o astrônomo Zellner, na França, Camille Flammarion, o doutor Paul Gibier, aluno de Pasteur, o Eugène Eugénie Fovetti, o coronel de Rochas, o professor Richer, membro do Instituto, o doutor Maxwell, procurador-geral da Corte de Apelação de Bordeaux. Na Itália, o célebre professor Lombroso, que após ter contestado por muito tempo a possibilidade dos fatos espíritas, os estudou e então reconheceu publicamente a realidade. Quanto tem sido dito sobre qual lado teria garantias de ter procedido a um exame sério e a uma madura reflexão? Galileu, a aqueles que negavam o movimento da Terra, respondia... E por si, move. Crook esse pronuncia assim no assunto dos fatos espíritas. Eu não disse que isso poderia ser, disse que é. A verdade, no início qualificada de utopia, acaba sempre por prevalecer. Constatamos, entretanto, que a atitude da imprensa a respeito desses fenômenos está sensivelmente modificada. Não se graceja e ridiculariza mais. Entrevê-se aí que há qualquer coisa de seriedade. Os grandes jornais de Paris, o Figaro, o Matin, o Éclair, o Journal, o Petit Parisien, etc., publicam frequentemente sérios artigos sobre essas matérias. A doutrina do espiritualismo experimental se expande no mundo com uma rapidez prodigiosa. Nos Estados Unidos, seus adeptos se contam por milhões. Na Europa Ocidental, ela está começando e até nos meios mais afastados, sociedades de investigação se fundam. Numerosas publicações aparecem. Um instituto metafísico foi fundado em Paris com o um concurso do Estado para o estudo experimental desses fatos. O concurso de indivíduos particularmente dotados é indispensável para a obtenção dos fenômenos psíquicos. Os espíritos não podem agir sobre os corpos materiais, impressionando nossos sentidos, sem uma provisão de fluidos animais que tomam por empréstimo a indivíduos denominados médiums. Todo mundo possui rudimentos de mediunidade, que pode ser desenvolvida pelo trabalho e pelo exercício. A alma, em sua existência de além-túmulo, não está desprovida de forma. Possui um corpo fluídico, de matéria vaporosa, quintessenciada, chamada perispírito, que pré-existe e sobrevive ao corpo material, do qual é, ao mesmo tempo, a matriz, o modelo e o motor. Esse perispírito ou corpo fluídico possui todo um organismo sutil e é, por sua ação, combinada com o fluido vital dos médiums, que o Espírito se manifesta aos homens, fazendo-os ouvir golpes, deslocando objetos, correspondendo-se por sinais convencionados. Em certos casos, pode mesmo se tornar visível, tangível, produzir a escrita direta, mensagens e até impressões e moldagens de seu envelope materializado. Todos esses fatos têm sido observados milhares de vezes pelos sábios, para isto designados e por pessoas de toda a classe, de todas as idades e de todos os países. Eles provam experimentalmente a existência em torno de nós de um mundo invisível, povoado de almas que deixaram a Terra, entre as quais se encontram as que tínhamos conhecido e amado e a quem nos juntaríamos um dia. São elas que nos ensinam a filosofia consoladora, e grandiosa, da qual esboçamos acima os traços essenciais. E que se repare bem que essas manifestações, consideradas por tantos homens, sob o império dos prejulgamentos estreitos, como estranhas, anormais e impossíveis, sempre têm existido. Relacionamentos constantes têm unido o mundo dos espíritos ao mundo dos vivos. A história o comprova. A aparição de Samuel a Saul, o gênio familiar de Sócrates, aqueles do Tasse e de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc e tantos outros fatos análogos procedem das mesmas causas, somente que eram considerados outrora como sobrenaturais e miraculosos, apresentando-se hoje com um caráter racional como um conjunto de fatos regidos por leis rigorosas, cujo estudo faz nascer em nós uma convicção profunda, esclarecida. O mundo invisível não é, em realidade, senão o um prolongamento do mundo visível. Além dos limites traçados por nossos sentidos, há formas de matéria e de vida, das quais a ciência cada vez mais admite a possibilidade. Depois que a descoberta da matéria radiante, a aplicação dos raios-x, os trabalhos de Hertz sobre a telegrafia sem fio, de Lockyer sobre as nebulosas, aqueles de Becquerel, Curie e de Lebon sobre a radioatividade dos corpos lhe abriram todo um domínio ignorado da natureza. Os fatos espíritas, como se vê, longe de serem desprezíveis, constituem uma das maiores revoluções intelectuais e morais que se tem produzido na história do globo. Eles são o mais sério argumento que se pode opor ao materialismo. A certeza de viver do lado de lá do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, faz perder o temor da morte. O conhecimento das situações felizes ou penosas, vividas pelos espíritos por suas boas ou más ações, tem uma poderosa ação moral. A perspectiva dos progressos infinitos, das conquistas intelectuais que esperam todos os seres e os conduz para destinos comuns, pode por si só aproximar os homens, unindo-os por laços fraternais. A doutrina do espiritismo experimental é a única filosofia positiva que responde a todas as necessidades morais da humanidade. Nossos podcasts são leituras de livros e mensagens ditadas por espíritos nobres e psicografadas por médiuns de renome, com base na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, visando o melhor entendimento do cristianismo redivivo, que nos traz princípios reveladores e libertadores. Agradecemos a sua presença e esperamos que você tenha gostado. Mande um alô nas nossas redes sociais, do Facebook e Instagram, com o nome Celp Picelli. Estamos também com palestras gravadas no youtube.com. Receba nosso abraço e muito obrigada pela companhia.